0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros Hoy es 4 de octubre de 2023 ¡Comenzamos! Mi nombre es Salvador Mejía Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Arroba ESE Mejía Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros Un programa que surgió de... Ok, ok, simplemente me preguntaban que si entraba Yo les dije que jalo, que nunca jalo Y como todas las semanas Tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra ¿Quién es más famoso que Saul Goodman? Y también por Gerardo Mandujano, conocido por ser implacable contra el SAT y contra una cerveza bien fría y una carnita asada. Ah, Wilson. Caballeros, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias. Qué bueno que vinieron. Felices y contentos.
1: <risa> y eso, que que y, es, da, y, eso que ¿y eso qué? Pues, digo, preguntas cómo
0: estamos. Gracias, eres Gerardo, tú preguntas. no eres feliz. Siempre lo he sido. Ah, ok, perdón. Así las cosas, disfrute el programa más ambicioso de Abejorro Media, que no, que no es de emprendimiento. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, la mejor herramienta es hablar y hablar y hablar. Y hablar de cosas tan importantes como, por ejemplo, el hecho que el domingo pasado inició el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, ah. quien deberá entregar la banda presidencial el 1 de octubre de 2024. El último
1: año de la presidencia. Aclara, porque soy así como que el último... Eh, ídolo, eh, sí, el... Eh,
2: eh, el señor va a seguir. <risa> <risa> Badabim, badabum. Ah.
0: Comenzamos. En un giro que nadie vio venir, el bloque de Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados... Sí, Marcelo tiene un bloque amenaza con hacer de las suyas en el presupuesto. ¿Su plan? Reasignar fondos en el presupuesto de egresos de 2024 y, tal vez, reasignarle signos vitales a la carrera de Marcelo. Daniel Gutiérrez, un diputado morenista, es quien lidera esta misión imposible junto a más de 40 diputados de diversos partidos, incluyendo el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Todos ellos forman parte de la organización El Camino de México que suena más bien como el título de una telenovela, más que de un partido político. 20 mil, 20 mil millones de pesos es lo que está en juego, más la credibilidad de Marcelo. Pero según el diputado Gutiérrez, esta reasignación es para el bienestar de los mexicanos. En una reunión programada para el próximo miércoles, estos valientes diputados discutirán en qué partidas o rubros van a mover este dinero. Y me pregunto, ¿Marcelo habrá dado su visto bueno?, ¿O ese es el nivel de desesperación de Marcelo? Rogelio, Gerardo, eh, Rogelio, vas. Gracias. El que sabe primero.
2: <risa> sí, suena a título de telenovela, pero deberían de cambiárselo a cadenas de amargura por parte de Marcelo, ¿no? Lo tienen ahí amarradísimo. Uh. Esto que está haciendo a mí me parece que es tratar de vender caro su amor aventurero. Y es solamente elevar el costo. Recordemos que sí, si bien la Cámara de Diputados sí puede hacer modificaciones al presupuesto porque está previsto en la Constitución. Tiene que discutirse. Punto. Sí, claro, claro. En julio de 2004 se reformó la Constitución para que dijera eh, que fuera previo examen, discusión y, en su caso, modificación. No ha habido un parámetro establecido por la Corte de qué se debe entender por modificación que haga la Cámara de Diputados respecto del presupuesto. Recordemos que, por ley, por disposición que está en la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cada cambio que se haga en una partida de ingresos debe de ir equilibrada con su partida en gas, en ingresos, sin que se entienda con financiamiento, o bien de dónde se le van a reducir los gastos. Y las modificaciones que vayan a hacer los diputados no pueden llegar al nivel de cambiar toda la estructura programática que se hizo desde el 30 de junio de, de este año. Es ¿Me, decir, ¿Me dejas traducir lo último? Sí, claro. Muchas gracias.
0: Al final del día, ellos no van a redactar nuevamente todo el presupuesto de egresos. No. Se van a meter solamente en algunas cositas. En rubros, en rubros específicos, y, y lo ya. que van a hacer es decir... Pero vamos ¿qué a presión quitar? tiene? O sea, a mí, me, a mí me suena que esto no tiene nada que ver con lo que dice este diputado. Gutiérrez, Gutiérrez. Está no tiene nada Gutiérrez. que ver con el bienestar del pueblo. Tiene que ver con hacer ruido
2: y revivir la triste campaña de... De Marcelo. Sí, ahí. justamente tiene que ver con una presión política de darle relevancia a lo que ellos están haciendo y de tratar de mostrar que con un grupo de 40 diputados se puedan hacer que modificaciones. No está manco.
0: Exacto. Que le puedo meter, la, le puedo meter mano al presupuesto.
2: No le le, va le, a meter, le meto mano. No le va a meter mano al presupuesto. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos en un presupuesto de casi 7 billones de pesos, de más de 7 billones de pesos. No le va a meter mano. O sea, es, es muy mínimo, es... Casi es, es, ¿Es muy mínimo? Sí, es mínimo. Es, es nada, es. Nada. ¿Cómo así como tu
0: fe en el amor? <risa> no. ¡Genardo! <risa> es más grande. <risa>
1: eh, <vas. risa> A ver. Primer punto. Políticamente hablando, se supone que esto debería ser una estrategia de la gente de Marcelo para lograr posicionarlo en algún punto de conveniencia hacia el futuro
0: posicionarlo en cuatro puntos
1: no, no, no
2: sé yo, en 4T
1: pero tiene que, tiene que ir si, si ya iniciaron esta especie de, de revuelta legislativa no se puede quedar nada más en un cerillito que se prendió y se apagó o sea, tienen que ir con todo tienen que tirarse a demostrar que sí tienen power, que sí traen forma de modificar y de crear eh, algo que no sea incómodo, o que sí sea cómodo, depende de quién se lo vendas, y que efectivamente esos elementos hebrardistas sí pueden y tienen la forma de influir dentro del Congreso. O sea que se tienen, según tú,
0: que aventar desde, el, desde, desde el
1: closet. Ya, pues ya, ya, ya hablaron.
0: Salto o sea, del tigre. Va a ser pura hablada, el salto okay. del tigre, se tienen que dar el salto del tigre. Ahora,
1: desde el punto de vista jurídico constitucional, y esto Ya es, vas a hablar de leyes. Y esto es para todos los legisladores... Y legisladoras. Debe, ah, bueno, legisladoras y legisle, legisladoras. legisladores. Legis, que también hay, ¿sí? Que también hay muchos. Entonces, el punto es el siguiente. Se les olvida que están obligados a crear el presupuesto, discutirlo, aprobarlo y emitirlo con base en los derechos humanos del gobernado y del contribuyente. ¿Cuáles son esos? Pues es muy sencillo. ¿Quieres tú tener hospitales, salud, que es un derecho humano, el derecho, el derecho humano y el derecho a la salud, pues tienes que poner la cantidad suficiente en el presupuesto y en, y en, el, y en, el, y en los ingresos que se van a, a, a gastar para poder construir ese derecho a la salud, respetar ese derecho humano a la salud. ¿Quieres tú que el derecho a la educación sea efectivo? Tienes que meterle billete al derecho humano a la educación dentro del presupuesto y el, y el presupuesto de ingresos. O sea, no es nada más decir sí, lo respetamos, es meter el billete para poder gastar en promover y, y, y sacar adelante esos derechos humanos.
0: Es algo Ay. así como ¿quieres aprender de finanzas, impuestos y leyes? Tienes que ver.
2: Vale, Varos ya, Wilson y con vale. Nelson. Hay un tema que está relacionado con lo que dijo Gerardo y es justo ¿cuánto le pueden mover al presupuesto? ¿Cuál es el mm. margen de negociación? ¿Cuál, ¿Cuál es tu margen de operación? Menos del 15% uh -huh. en Entonces de la realidad es que
0: para mí 20 mil millones es pues, mucha lana, es más de lo que traigo en la cartera.
2: Ah, por supuesto, pero en es perspectiva...
0: más de lo que trae Andrés Manuel en la cartera. Es pero, no, pero no, <risa> pero no pinta. Saludos a la cobachita de la Reforma.
2: No ojalá, pinta. ojalá
0: y se anuncien con nosotros. Anúnciate aquí, cobachita. Cobachita, aquí hay cobachita la Reforma, aquí hay un espacio con tu nombre. ¿eh? O para Bacardí también. Bacardí, te tengo, te tengo, te tengo un día. Te deal. tengo un pitch de ventas.
1: <risa> a ver, a ver, ya. Síguele con lo que estamos oh, diciendo. Que luego se nos va la idea,
0: se nos acaba el tiempo. Y esto es importante. Soy el titular de este noticiero. ¿Puedo hacer con el tiempo? Señor director, ¿puedo hacer con el No. no. <risa> ¿Están, haciendo, ¿Están secuestrando el presupuesto? Me quedo con esa pregunta. ¿Sí o no? ¿Con fines políticos? Desde que se emitió,
2: viene secuestrado con fines políticos. Ok. El presupuesto siempre parte de una negociación política. Siempre está secuestrado por grupos de poder.
0: Ergo el presupuesto adolece de un componente político sí o sí desde que surge. Claro. Porque no solo es que atienda, como bien dice Gerardo, a los derechos humanos, sino también a las necesidades políticas de nuestros gobernantes. Y para ejemplo, pues está la lana que le vas a meter a los programas sociales en plena época electoral. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Claro. Sí, así es. Me gusta. Siguiente punto. La unidad de inteligencia financiera se lanza contra la consejera Humphrey. Y acusa a peticiones ilegales, ilegales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Bienvenidos a una nueva edición del circo político mexicano. A la izquierda tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por el carismático Pablo Gómez. Saludos, Pablo. Y a la derecha a la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. La WiF decidió defender su honor, ya que no está dispuesta. Ah, perdón. Perdón, perdón,
1: perdón.
0: Mira, vuelta para atrás. Ya, ay, qué mierda. Ya. Está, ya. La UIF ya no está dispuesta a ser la piñata de nadie, más que de los abogados que le han tumbado todos sus bloqueos de cuentas bancarias. La UIF lanzó una contraofensiva contra las acusaciones de la consejera Humphrey, en el sentido de que no han respondido cosa de 89% de los requerimientos a cargo del INE. En la WIF argumentaron que algunos de estos requerimientos están fuera de la ley y que el INE no tiene superpoderes para pedir información sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona. Faltaba más. Ajá. Y en una lucha por ver quién tiene el parámetro legal más sólido, más fuerte, más recio, la WIF dijo que ha tenido que darle lecciones al INE sobre la Constitución. Y esto es como si Milhouse le enseñara a Nelson cómo hacer un calzón chino. <risa> <risa> el culebrón, secretos bancarios y poderes inimaginables... Sonaba mejor en mi cabeza. Sí. Dará mucho de qué hablar, ya que la WIF se defiende con uñas y dientes al afirmar que no puede revelar información de cualquier persona, que no esté involucrado, por supuesto, en actividades sospechosas. De lo contrario, estarían pisoteando los derechos de las personas, aunque, claro, esto no aplica para la filtración de información fiscal y financiera de la señora X durante la conferencia mañanera.
1: Vas. No, o sea... Pablito, felicidades, pasó el 2 de octubre, que ha sido lo que te ha permitido vivir del presupuesto, sí, pero bueno, en fin. Bueno, Gerardo, ¿cuál es tu RFC? No, hombre, ahorita se los paso, junto con la CURP, si quieren. El tema es el siguiente, ¿en qué momento es ilegal un requerimiento de información que se hace entre autoridades? Sí. Ahora, Pablo. Dice que el INE le está pidiendo información que él no puede dar. Y todas las veces que ha salido en la mañanera acusando a diestra y siniestra, sin pruebas contundentes y únicamente con base en documentos que ni siquiera sabemos si existen o no existen, ¿eso no es grave o no es ilegal, así como afirma lo que le está pidiendo el INE? ¿Qué le pidió el INE? Que el señor se ofendió al grado tal que tuvo que salir a la prensa, a la palestra pública, a decir y acusar públicamente a la consejera de que me está pidiendo que viole los secretos sagrados que tenemos dentro de la UIF. ¿Puedes volver a decir
0: la consejera? La consejera, porque
1: es una consejera, no es, es cualquier persona. Es una ciudadana, ciudadana
0: consejera, Así eh? es, Así no es cualquier no es, persona.
1: Es una institución pública.
0: Es una consejera Así. Y, es ex, y es esposa de, de Santiago, de tu primo Santiago. Pero eso aquí no tiene nada que ver, creo yo. Y espero no que tendría. no o sea... No, no, sí hay... tien, no, sí tiene que ver, porque hay hay un argumento que desde que salió Santiago Nieto de la UIF, el intercambio de información con el INE disminuyó. O sea, un, un chaborruco crudo es más ágil que, el, que la UIF <risas> dándole información al INE. Entonces eso nos... Ahora, ahora, ahora. Sí. ¿Sentiste pasos? Sí, no. Entonces, eso me lleva a pensar si incluso hubo o no un favoritismo a cargo de Santiago Nieto para darle información al, al INE.
2: Pero okay. bueno, ahí muere. Sí. Vas. Justamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo. O sea, ¿cómo tiene que funcionar el requer los requerimientos o el flujo de información entre autoridades? No puede estar al margen de la ley. Tiene que estar dentro del de cúmulo de atribuciones y facultades que tienen. Recordemos que a diferencia de toda la ciudadanía, la que podemos hacer todo con excepción de lo que está expresamente prohibido, las autoridades solamente pueden hacer lo que tienen expresamente permitido. Y ese ha sido el argumento de Pablo Gómez para decir lo que sucedía antes, no estaba expresamente permitido, no forma parte de lo que esta unidad haga para vigilar o para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y no se refiere a personas que estén inmiscuidas en un proceso electoral porque si eso fuera, podrían acudir directamente con las instituciones financieras. Lo que queda claro es que ha habido un cambio de perfil en la titularidad de la UIF y de cómo se conduce esta unidad de inteligencia financiera. Tú mencionabas atinadamente a Santiago Nieto. Santiago Nieto fue un titular de la UIF que daba demasiada información y salía. Con el cambio que ha tenido con Pablo Gómez, se ha acotado bastante la información que da la UIF sin lugar a dudas, con las honrosas excepciones que señala Gerardo de los eh, momentos en los que ha salido en la mañanera, pero no llega a este protagonismo, si se me permite la palabra, que tenía Santiago Nieto como titular de la WiF. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo es simplemente no va a ser la WiF el trabajo que desempeñaba antes en su relación con el INE, mientras estuvo a cargo de Santiago Nieto.
0: Permítanme echarles un torito a la mesa. Si el INE está pidiéndole información a la UIF, me pregunto si no tendrá que ver con los partidos, con las y los candidatos y candidatas que más dinero han movido durante estos procesos y no procesos electorales. ¿Y qué, de qué partidos son los que más lana traen? Mm,
2: morena. Oh. O sea, ahí está, perdóname, pero andar sobrevolando este, en un <risa> le avión. Le leyendo poemas. Leyendo poemas. Eh, nadie se cree en los gastos que, que tuvieron. Entra. Pero aquí hay algo muy, muy, muy importante. Dentro de la legislación electoral, las precampañas no han empezado. No existen. No, están reguladas, bueno. pero lo que hicieron ellos fue la ante-precampaña. Mm. O sea, es un vacío legal en el cual... No está dentro de las facultades. Ah, es como el,
0: el, el precopeo del precopeo. Ajá. Ah, exactamente. exactamente. ¿Ya vieron cómo se entiende Bacardi? Sí. Oh, guiño, guiño.
1: Esa etapa que fue validada por el Tribunal Electoral. No se nos olvide. Dijo, sí,
0: sí se puede. Nada más que el INE los vigile. vigile los Cine. Ok. Entonces, voy a dejar esta, una más sobre la mesa y ahí muere. Sabemos que se está moviendo mucha lana mucha lana por abajo del mantel durante todo, esto, durante todo este proceso y no proceso electoral o preelectoral o el nombre que se te dé tu regalada gana no deberíamos de estar trabajando de manera conjunta, todas las autoridades INE, este, WIF SAT, PROCU Fiscal todo el gabinete de seguridad no debería de estar haciendo un mero análisis de cómo está corriendo el dinero de estos precandidatas y candidatos porque para casos, ahí está el, el, el que hemos mencionado y mencionaremos hasta el cansancio. El, el operador de Morena que, que asesinaron en, en Nuevo León mientras se cortaba el pelo, creo. Un, el, el rey, del este rey huachicolero. Guachicolero uh -huh. eh, Tenemos ahora, y lo vamos a analizar en, también en nuestra siguiente nota, estamos viendo la ruta del dinero también dentro del movimiento naranja. Sabemos que, el, que una como decía, decía el poeta, un político pobre es un pobre político, pero sabemos que se está, que corre mucha lana y no hay nadie que nos esté diciendo por dónde, en qué, por qué manos pasó, a dónde llegó, para qué fines fue utilizado. Si hacemos, si no hacemos esto, pues no estamos corriendo el riesgo también de que se meta la delincuencia organizada.
1: ¿De que se meta o que ya se metió? <risa>
2: <No>. ¿Más?
0: ¿Más? <risa> bueno,
1: en sí, muchos partidos políticos son una delincuencia organizada, con toda la bola de tranzas que se avientan.
0: ¿Cómo? No, pero, pero, da nombres Rogelio no es Gerardo, ¿Gerardo? Gerardo no Gerardo Gerardo, Gerardo, Gerardo no, no, da nombres los
1: fideicomiso no, que había no te estás no.
0: refiriendo al fideicomiso de Morena durante el terremoto de septiembre que no, hay hasta, no hay, hay hasta videos o sea que el donde pitufeo. están donde están haciendo
1: carrusel para depositar el pituf, dinero el vulgar pitufeo para poder sacar el billete en efectivo o sea qué, ¿Qué cosas dices Gerardo bueno pues yo no las digo está públicamente demostrado y probado me gusta
2: tu análisis la elección de 2021 o sea si quieres hablar de dinero de la delincuencia organizada infiltrado en elecciones la elección de 2021 y cómo la podemos combatir sino con un intercambio un flujo de información
0: real en tiempo real entre el INE entre la UIF Exacto. por lo menos para saber de dónde si hay algo malo por lo menos pero esto pues esto no huele bien punto pasamos al siguiente al siguiente tema continuando con los dineros y los partidos políticos el imperio naranja que ha sido documentado alrededor de Dante Delgado, quien es movimiento del Partido Movimiento Ciudadano. Dante Delgado tiene relaciones con el poder económico y esto ha sido ventilado en numerosas ocasiones. Y en esta, después del public el reportaje publicado por el periódico El Reforma, el portal MX publicó una investigación sobre los negocios de los Delgado. En un mundo donde la versatilidad es clave, los Delgado encabezados por el inigualable Dante Delgado han demostrado ser los reyes de la diversificación. Estos emprendedores han incursionado en más industrias de las que puedes contar con los dedos de una mano. Desde los días del reinado de Dante Delgado como gobernador de Veracruz y antes de que fuera encarcelado, sus hijos se unieron al mundo de los negocios. ¿Cómo lo hicieron? Nada más ni nada menos que en sociedad con la familia Chedrawi, la familia detrás de la cadena de supermercados. Después, eh, Los Delgados se aventuraron en la ganadería, con empresas como Ganadería Agua Fría y Ganadería Los Tigres. Pero también tienen su propia empresa de transportes aéreos y terrestres, integración de servicios de transporte. También tienen su propia compañía de tecnología de la información. Se aventuraron en el mercado inmobiliario con desarrollo saxán y tienen una empresa mueblera. Y como bien decía el maestro Hank, un político pobre es un pobre político. No, ¿No tienen puesto de mole en un los domingos? <risa> no les des ideas.
2: No vende barbacoa. <risa> <risa> Topperware. <air> <risa> bueno, eh, ¿Han de vender gomichelas? De lo más seguro es que sí.
1: ¿Licuachelas y demás? ¿Licuachelas? Sí. ¿Qué ha, ves ahí? Hace poco, bueno, per persistentemente he escuchado a lo largo de este sexenio a una persona que dice que ya no hay poder político unido al poder económico. Pues yo no sé en dónde, en qué rancho, ¿no? Porque al final de cuentas... Siempre ha existido ese capitalismo de cuates que se da entre políticos y empresarios, ¿sí? Realmente, eso de hacer cosas buenas que parecen malas, finalmente sale a colación que sí, que sí eran cosas malas las que estaban haciendo con la apariencia de buenas. Tener un partido político es como tener una empresa familiar, ¿sí? Y no entiendo... ¿Por qué, estamos, o ¿Por qué decíamos que en, esa en este programa no hablamos de emprendimiento? Si aquí está una...
0: <risa> ¿No? Tómala. Así de sencillo. Ok. Hay, para ser, em ser emprendedores hay que ser como Dante. Como tené, Dante y, Delgado. Tener iniciativa. Capaz de que va a Shark Tank un día después. Efectivamente. A ver qué les ofrece.
2: <risa> Rogelio. ¿Qué tal, tiburones? Buenas tardes. Yo soy Dante Delgado y mi proyecto es aliarme con el poder económico. No me basta tener un partido político y decidir todo a partir de mi persona. Me gusta, pero paso. Exacto, exactamente. Eso es algo que sí trae mucha, mucha grasa. Ahí lo que tendríamos que ver es justamente, como decía Gerardo, esta alianza entre el poder económico y el poder político que produce el capitalismo de cuates, que ha sido duramente criticado porque lo que merma es la real competencia entre los agentes económicos. Lo que está señalando únicamente es una clara muestra de que si tú quieres hacer negocio, no puedes empezar desde abajo, construyéndolo, sino te tienes que empezar desde una posición de poder, apalancado en esa posición de poder y aprovechado de esa posición de poder. Existen mecanismos dentro de la ley para poder analizar cuál ha sido la evolución patrimonial que ha tenido Dante Delgado. Yo creo que en, políticas, en personas políticamente expuestas, este tipo de evolución patrimonial tendría que avanzar hacia su núcleo familiar porque este modelo, esta tipología que tú estás mostrando, es justamente eso. Es un modelo recurrente. Recordemos, por ejemplo, las veintipico de casas que le fueron detectadas a Manuel Bartlett y como dijo es que no son mías, uh -huh. son, ni siquiera eran de una concubina o de una esposa. Decía, de mi pareja. Entonces, lo que tenemos que hacer hábilmente es... Hábilmente se quitó el hábilmente, exacto. Lo que tenemos que hacer es una, un análisis de la evolución patrimonial del núcleo más cercano de las personas políticamente expuestas para poder ir viendo, ir siguiendo el flujo del dinero y determinar si estos incrementos patrimoniales obedecen a una lógica 100% de negocio o hay algún otro componente en el que se tenga uno que fijar.
0: Regresamos a lo que estábamos platicando en el punto anterior, Rogelio. ¿Cómo diablos validamos que no existe una comunicación fluida entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF? Porque si no existe, no hay intercambio de, de información, no hay intercambio de experiencias y por lo tanto nuestras autoridades no pueden darse la tarea de decir adelante, todo está bien o señalar que hay un caso de corrupción. ¿Cuánto, más o menos, Rogelio, te voy a una pregunta fuera de, fuera de guión? ¿Cuánto pre del presupuesto se está yendo hacia partidos políticos?
2: Más o menos. No, me agarras muy en curva, no, no traigo el dato. Ah, no me agarra en curva, licenciado. Uh, lo lamento. Yeah. Mm.
0: Producción, ¿cuánta lana están dándole a los partidos políticos? Por favor, regresen conmigo con el dato. Gracias. Mucha.
2: <risa> ¡Más de la bebida. Pude haber dicho eso, maldito Sin sea. Sin embargo,
0: le diré a la producción lo siguiente, a nuestro ínclito equipo de producción. <risa> uh -huh. Y eso que apenas estés es martes. Ok, si no le damos todo este dinero a los partidos políticos, eh, que es una queja añeja, corremos el riesgo de que esa lana llegue de manera formal, por parte de particulares, y dentro de esos particulares podemos tener a... ¿En serio? La delincuencia organizada. O sea, que llegue... Sí. ¿No ha llegado? No. ¡Ah! Porque eso lo dicen nuestras autoridades. Cuando nosotros... Ve Ahí tenemos videos en los cuales operadores, por ejemplo, del PRI, me acuerdo, en Sinaloa, eran, se eran secuestrados. Eh, candidata del Partido Verde, me parece, en Valle de Bravo, fue amenazada ya de manera vulgar por parte de la delincuencia, para que se retirara de la, de la elección. Pero bueno, sea como sea, todo tiene que partir de un análisis de riesgos y no veo a esas autoridades trabajando para que esto tenga un final feliz. Y hablando de finales felices, voy a Ay. pasar al tema de los impuestos. Eso. <risa> ah, madre. Ese sí es final feliz. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero. A ver. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se siente orgulloso de haber llenado las arcas del gobierno con la nada, nada, nada despreciable cantidad de 17 billones de pesos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es algo así como un 16% más de lo que se recaudó bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto Bebé. Su secreto combatir la evasión y la ilusión fiscal, pero también generando terror entre los y las contribuyentes, porque los impuestos no distinguen. ¿Qué hizo AMLO para poder lograr esto? No, no hubo una reforma fiscal profunda, eso sería demasiado sencillo. En cambio, el gobierno de AMLO optó por medidas más sutiles, o no tanto, si recordamos la reforma penal fiscal de 2019. Prohibió la condonación de impuestos, salvo para... Este amigo, el Epigmeno Ibarra. Elimó, eliminó también la compensación universal y adaptó el marco fiscal a la economía digital. Pero eso, eso no es todo. El SAT también decidió ir a la casa con auditorías. Desde 2019 y hasta agosto de 2023 recaudaron la increíble suma de 2 billones, 512 ,244 millones de pesos con auditorías y su programa de eficiencia recaudatoria. Más del doble de lo que obtuvieron en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. El cobro de impuestos se ha vuelto más relevante que nunca en los ingresos del gobierno. Pasó a representar un promedio de 47.5% en el sexenio anterior a un pronóstico del 56% al final de la presente administración. La clave de este éxito financiero no fue crear nuevos impuestos o aumentar los existentes en apariencia. Y todo esto se traduce en más capacidad para comprar votos gracias a sus, a sus programas sociales. Entonces, la próxima vez que mire usted sus impuestos y se pregunte a dónde va su dinero, recuerde que esto de tener un presidente populista sale caro. Muy caro. Vas. A ver, por orden de aparición. El SAT
1: rompió récord de recaudación de contribuciones de impuestos, que bueno, para eso está... Esa es su función. El problema con el SAT es que en muchos de los actos de fiscalización que lleva a cabo para poder recaudar esos impuestos, viola un día sí y otro también los derechos humanos de los contribuyentes. Y los tribunales no son muy obsequiosos con el contribuyente. ¿Cómo es que los violan? De muchas formas. Dame una ruta. Amenazas, un amenazas, incumplimiento de Dame legales. Dame un ejemplo. A ver. ¿Qué pasaba? ¿Qué pa o sea, tú te la sabes. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. Aquí te consta. A ver, la, la fiscalización que hace el SAT siempre es en contra de, del cumplimiento de obligaciones legales que se establecen para que te puedan revisar, sí. Amenazas veladas o muy explícitas, sí. Y en el caso de contribuyentes de gran calado, muy sencillo: o pagas
0: o iniciamos una acción penal. ¿Por qué? Porque gracias a la reforma penal de 2019 y a un discurso sustentado por la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, Ajá. y el ex procurador fiscal, el famoso cuate este que se aventaba sus chistes de No More Party. Quieren, o, ¿quieren línea de captura u orden la de captura.
2: captura? Sí, se amenazaba públicamente. te amenazaba es amenaza públicamente. un funcionario.
0: Bueno, generaba terror. A ver, Gerardo, porque creo que necesitamos aterrizarlo más. Cuando te mandaba llamar te mandaban llamar del SAT, ¿podías o no podías entrar con tus abogados o tus contadoras? Te, no, en un principio no no, podías No, no ni entrar. podías ni entrar, no te dejaban. Y sí o no, diga usted si es cierto como lo es, te mostraban unas pantallas no tan buenas como las que tenemos aquí en Abejorro Media.
2: Es. Porque en, si no hubieran bien, recaudado Media, más. Habían recaudado más. <risa> Efectivamente.
0: Y te, y te mostraban, Gerardo, toda tu, toda tu gráfica, la, tu vida traducida en impuestos, en gráfica. A quién le compraste, a quién le vendiste, toda y, tu red. y toda tu
1: red de clientes y proveedores, y no te decían todas sus facturas porque yo lo vi, nadie me lo contó, yo estuve ahí como dijera este, aquel hombre. ¿Qué hombre? Aquel. ¿Aquel? ¿Aquel? ¿Uno de ellos? Uno, sí, exactamente ahí lo, te yo, estuve ahí, yo estuve ahí, Gandalf Hace 11 millones de años
0: <risa> Ya lo dijo, ya lo admitió <risa> Es legal El Gandalf de los impuestos <risa> El tío Gandalf.
1: tío Gandalf ¿Qué te decían? Todo esto es ilegal Porque estás comprando facturas A un facturero
0: Y Sin él? comprobarlo No, tú te quedabas con cara de ¿What? Porque decías ¿Cuál facturero? Bueno, a ver Para que la audiencia Lo visualice todavía más mejor Diga usted si es cierto, otra vez cómo lo es. Tú me enseñaste un oficio firmado por un subprocurador fiscal uh -huh. que invitaba a un contribuyente a regularizarse. Así es. Y aquí es cuando uno dice, ¿qué carajos pasó, ¿Qué carajos pasó aquí? Así es. ¿Quién eres tú en Procu Fiscal para, para decirme que debo impuestos? ¿En qué momento me llegó... Mi, mi notificación a mi buzón tributario porque a eso le ha apostado la autoridad a la digitalización de las auditorías no de los sistemas automatizados en qué momento la Procu fiscal determinó que yo tenía un saldo a pagar que yo tenía una falta que cubrir
1: cuando se dan cuenta que ese tipo y eso es un delito sí pero cuando se dan cuenta que ese tipo de actividades ilegales por
0: parte de la autoridad no tienen una sanción en y los no tribunales hay, y no hay una denuncia, Efectivamente. porque no hay, porque ningún contribuyente va a ser lo suficientemente tonto. No, 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 no. ¿Para qué? Como para denunciar. Efectivamente. Y si a eso le sumas tus declaraciones.
1: Vergonzosas como la del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dijo públicamente: mm -hmm. que Somos ellos, un... un órgano auxiliar en la recaudación de contribuciones para el SAT. Carajos, ¿quién me va a defender? Efectivamente, estás perdido. Gerardo Mandujano los va a defender. Sí, pero pues, estás
0: perdido. Ahora,
2: otra, <risa> otra, otra. En, los comenta en los comentarios. Estás perdido, pero sí te puedo defender. Claro.
0: En, en los comentarios. Pero de este ya programa, estás empinado, por favor. Dejen, déjenos ahí su opinión. Ah, mira, es muy importante
1: <risa> lo siguiente. No tener temor de lo que pueda pasar si quieres defenderte, porque finalmente es un derecho que tienes como contribuyente. Pero si tú una vez cedes ante ellos, vas a ceder siempre. Ay. Así de sencillo. Te van a encontrar el modo, te van a encontrar la medida,
0: y ya saben por dónde van a atacar, van a doblegarte. Un error contable no es un delito. Y lo vamos a tener todos. Exactamente.
1: Todos. Y con el tipo de leyes que tenemos... No estamos exentos de, de cometer un error, efectivamente.
0: Rogelio, ¿cómo combatir esto?
2: Eh,
0: Digo, yo... ya, de la otra nota, espérame. ¿Cómo
2: lo combatimos esto? No, es, antes de ¿Cómo eso... ¿Cómo nos usted...
0: defendemos? Ok, di lo que quieras.
2: Gracias, muy amable. Es una falacia lo que la nota del Servicio de Administración Tributaria no es cierta. O sea, lo ¿El que... ¿El SAT miente? Por supuesto. Ah, de entrada, lo venga. que nos llevaría a pensar esto es... ¿Tu
0: ¿RFC, Rogelio?
2: IAJR <risa> lo que nos debería pensar esto es ¿cómo? De entrada los ingresos petroleros no fueron la palanca de desarrollo en este sexenio. O sea, lo que se está presumiendo es que lo que saca adelante al país es la tributación de todos los que salimos a trabajar todos los días, no va a ser Pemex, y entonces, ¿para qué está Diario perdiendo dinero? ¿Y entonces, para qué le condenaron impuestos durante la pandemia? ¿Y entonces, para qué en el proyecto de, de presupuesto para 2024, en la Ley de Ingresos de la Federación, se le está reduciendo el derecho a utilidad compartida? ¿Por qué se le están dando tantos beneficios a una empresa que se supone iba a ser la palanca de desarrollo para que a un año de que termine el sexenio nos digan el SAT está haciendo su chamba, la está haciendo muy bien y está recaudando ingresos públicos de una manera extraordinaria como no se ha visto en sexenios anteriores? Ahora bien, la comparativa es una falacia porque la comparativa está en pesos corrientes, no en pesos constantes. ¿Qué quiere decir esto? Cabrón. Que no está descontándosele la inflación. Yo hice el ejercicio en la calculadora del INEGI, de diciembre de 2018 a agosto de 2023, la inflación acumulada ha sido del 25%. Entonces, no estás comparando una cosa con otra cosa igual, estás comparando peras con manzanas. Y por ¿El, último. El imperio de los otros datos. El imperio de los otros datos. Y por último, si fuera tan cierto que la recaudación va bollante y va excelente, entonces los estados, vía recaudación federal participable, vía sistema de coordinación fiscal, tendrían más ingresos. No han tenido más ingresos, y tan es así, que muchos en la audiencia pueden verlo, las diferentes entidades federativas han incrementado los impuestos estatales, han incluso creado impuestos nuevos, y lo han hecho para poder cubrir el faltante de los recursos federales que no les están llegando, porque no se ha incrementado. ¿Qué es lo que se ha incrementado? La recaudación secundaria, y me voy a explicar la recaudación,
0: pero en menos de 30 segundos.
2: Claro, la recaudación primaria es la que deriva del mero ciclo económico, de lo que van haciendo empresas y contribuyentes por igual, y de ahí deriva eso. La recaudación secundaria es tocar a la puerta y estar cobrando. La recaudación secundaria es una bala de una sola ocasión. Qué bueno que pusieron mm -hmm. al corriente a todos los que tenían adeudos fiscales, qué bueno. pero qué malo que la, la misma economía del país no está generando los recursos suficientes para que estén más, esté entrando más dinero público por ese rubro. Ok, pues qué lástima darnos cuenta de que al final
0: del día todo es speech político y que está siendo utilizado con fines, el, nuestros impuestos están siendo utilizados con fines políticos. En fin, y con esa triste noticia, con ese triste finding, yo les digo que hemos llegado al final de otro... Ah. Con tristeza, con tristeza os digo que hemos llegado a otro final, a otro final, al final de otro episodio de a otro Varos y Avaros, la joya de la corona de Avejor Romedia.
2: Agradeciéndole
0: todas las críticas y piropos que han tenido a bien dejarnos en los comentarios de nuestras transmisiones. Inventadas. Inventadas de madre. Gerardo, Rogelio, gracias por acompañarme nuevamente.
2: Gracias, eh,
0: ¿Cuáles son sus arrobitas? Antes de que termines, ¿no había un aviso parroquial que dar? El, ciertamente, muchas gracias, el próximo noticiero, nuestro próximo capítulo, vamos a estar hablando de puros temas fiscales, de defraudación fiscal, de auditorías, pero sobre todo, de cómo defendernos, y nos va a acompañar un querido amigo de nosotros, eh, lo pueden encontrar en TikTok, es un tiktokero de culto, el jefe Elliot, Elliot, aquí te vemos el próximo, eh, próximo martes, y nos pueden ir dejando todas sus, eh, todas sus preguntas. Si el SAT te hace una auditoría, si el SAT eh, a través de PROCU Fiscal se va en tu contra penalmente, si la UIF se va en tu contra, ¿cómo prevenir y cómo defendernos? defendernos ¿sí? exactamente. Y ahí vamos a estar todos peloteando este, este es. tema. Déjenos por favor sus, eh,
2: sus eh, preguntas. Dudas, preguntas de más. ¿Tu arroba? Arroba RDI barra.
0: Gmb Lawyer. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba ESM -E Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente a la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale, que te permite comprar regalos increíbles y todos sabemos que el ser un Sugar Daddy es bastante gratificante. O al menos, eso me han dicho. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.